24 juli 2020 twitterde Elon Musk Wij plegen een koe tegen wie wij willen. Deal with it. Muiterij. Hoe onze wereld kantelt. Zo heet mijn boek. Ik ben Peter Mertens en ik geloof dat mensen willen weten, echt willen weten, hoe de machtsverhoudingen in onze wereld kantelen. Daarom dit project. Een boek, een docuserie en nu ook een podcast. Ik geef het woord aan wie zich beneden deks bevindt. Aan stakende verpleegkundigen en automobielarbeiders in het noorden, maar ook aan mijnwerkers en boeren in het zuiden. Dit is Muiterij. Ik wil jullie graag kennis laten maken met Liam. Ik heb hem ontmoet via Duitse vrienden. Liam werkt als procesoperator bij BASF in Duitsland. En dat is de grootste chemie-multinational ter wereld. Die fabriek in Duitsland die is waanzinnig groot. Groter dan de stad Antwerpen. En Liam staat daar aan de productielijn van ammoniak. In februari 2023 bel ik hem op... En hij vertelt mij dat dan daags nadien alles zal stil liggen. Morgen schakelen we af, Peter. Dat zegt hij mij. Want het gas is veel te duur geworden. En dan vraag ik een beetje onbeholpen wat gas eigenlijk met ammoniak te maken heeft. Maar gelukkig krijg ik een heel helder antwoord. Ja, je hebt gewoon aardgas nodig om ammoniak te produceren. Maar dat gaat niet meer, want dat gas is zo duur geworden dat ze voortaan liever ammoniak gaan kopen in het buitenland. Liam zit in een heel onzekere situatie. Hij weet niet of hij zijn job nog zal kunnen behouden. En hij zegt, ja, ik voel mij juist uh, een jojo. Naar beneden, naar boven, op, af, op, af. Maar wat er met mijn job gaat gebeuren, ik weet het niet. Het telefoongesprek met Liam spook nog dagenlang door mijn hoofd. Het gaat niet alleen om Liam, besef ik. Het gaat ook niet alleen om BASF. Het gaat om de hele industriële politiek in Duitsland. Die oorlog in Oekraïne en de sancties nadien hebben het gegeven in Europa helemaal veranderd. En hoe komt dat nu precies, dat die sancties zo'n invloed hebben op de Duitse economie? BASF draait op gas. Ze hebben dat nodig als energie om hun machines te doen draaien, maar ook als basisproduct in de verwerking. Bijvoorbeeld voor de productie van ammoniak, zoals Liam heeft uitgelegd. En voor dat gas kon de Duitse industrie jarenlang rekenen op goedkoop gas uit Rusland. Maar de oorlog en de sancties zorgden ervoor dat die langlopende, goedkope contracten vernietigd werden en dat Duitsland plots snel elders gas moest vinden. Europa is niet zelfvoorzienend in gas en dus moet het gas importeren. En dat was een kans voor de Verenigde Staten. Een maand na de Russische inval in Oekraïne haalt Joe Biden, de Amerikaanse president, een gasdeal binnen met de Europese Unie. Europa zal voortaan een groot deel Amerikaans gas invoeren. Probleem opgelost kan men dan denken, maar dat Amerikaans gas is een vergiftig geschenk en dat mag je best letterlijk nemen. 
Want veel van dat gas is van oorsprong schaliegas. En schaliegas moeten ze uit schaliegesteente persen. En dat doen ze door een reut chemicaliën diep in de grond te pompen om dat gas te verkrijgen. Fracking heet dat. Maar de klimaatimpact van die fracking is enorm. Men schat zelfs tien keer hoger dan die van normaal gas. En schaliegas is ook duur, heel duur. En vroeger kregen ze dat gas aan de straatstenen niet kwijt. In 2016 nog stond de helft van al die schalieinstallaties gewoon stil. Maar nu verandert alles met de oorlog en de sancties tegen Rusland. Doet president Joe Biden een gouden zaak met de export van schaliegas naar Europa. Hoor maar wat hij daar zelf over zegt. De gasdeal is niet alleen juist vanuit moreel standpunt. Hij maakt ons ook strategisch sterker. Zo hoor je het van Biden zelf. Dit gaat om een strategische oriëntatie. En de gasdeal is een eerste strategische slag in deze tijden van oorlog. Want door het peperdure vloeibare gas verzwakt de positie van de Europese industrie ten voordele van de Amerikaanse industrie. De dure energie maakt dat het in Europa veel duurder is geworden om te produceren. En heel wat bedrijven denken eraan om hun productie af te bouwen. Want bedrijven beginnen zich af te vragen of het wel interessant is om nog verder in Europa te investeren. En dan kijken ze niet alleen naar die kosten van energie, maar ze kijken ook naar hun kansen op subsidies. Want investeren is duur en dat vraagt ook veel risico's. En dan kijken die grote bedrijven met zo van die puppyoogjes naar de overheden, naar de kans op subsidies. De eerste dag van 2023 begint een soort kat-en-muisspel. Die dag, op 1 januari, start de Amerikaanse overheid met een reusachtig subsidieprogramma. De Inflation Reduction Act. En dat programma zet de geldbeugel van de Verenigde Staten heel wijd open. De Amerikaanse overheid maakt een subsidieberg van 369 miljard dollar vrij om bedrijven te ondersteunen die in de Verenigde Staten willen produceren. Men schotelt eigenlijk een gigantische berg geld voor om bedrijven te lokken naar de Verenigde Staten. En men gaat ook actief telefoneren naar bijvoorbeeld Belgische of Duitse bedrijven om over de plas te komen. Die Amerikaanse plannen zijn er niet zomaar, zijn mieken op strategische sectoren. En dan spreken we over autobatterijen, windturbines, zonnecellen en halfgeleiders. Alexander de Croo, op dat ogenblik de liberale premier van België, die is niet zo blij met die strategie van de Verenigde Staten. En hij zegt... De Verenigde Staten zijn onze partner... Maar die bellen dus onze industrie om te zeggen dat ze beter naar de VS komen. Investeer niet in Europa, wij hebben iets beters. Ze zijn zich heel goed bewust van welke impact ze hebben op Europa. Ja, en een deel van de Europese industrie aardelt natuurlijk, want het is wel een echt aanlokkelijk aanbod. De grootste batterijfabrikant van Europa bijvoorbeeld dat is het Zweedse Noordvoort, die ging eerst in Duitsland investeren. Tot er dan zo'n telefoontje van over de plas kwam, waar men zei, 
Bij ons in de Verenigde Staten kunnen jullie 600 tot 800 miljoen dollar ondersteuning krijgen voor jullie nieuwe fabriek. En toen begonnen de Zweden te twijfelen. Na veel over en weer getelefoneerd beslissen ze toch om in Duitsland te investeren. En dan mag je drie keer raden wat die Zweden uiteindelijk overtuigd heeft. 600 miljoen euro Duitse overheidssubsidies. Trouwens, even tussendoor, als jij deze podcast leuk vindt, abonneer je dan op deze podcast via Spotify, YouTube, Apple Podcast of een ander platform. En deel alsjeblieft ook muiterij de podcast met je vrienden. Hoor je dat? Dat is de witte klokvogel. En biologen vertellen dat die witte klokvogel de laatste lokroep ter wereld heeft. Geen enkele vogel roept harder. En de vrouwen kiezen het mannetje dat het luidst kan roepen. En in ondernemingsland gaat het er eigenlijk ook zo aan toe. De oorverdovende Amerikaanse subsidielokroep werkt. En je ziet dan dat het Italiaanse Enel bijvoorbeeld een nieuwe zonnepanelenfabriek gaat bouwen in Oklahoma, in de Verenigde Staten, gesteund door 280 miljoen dollar subsidies en belastingsvermindering. Je ziet ook hoe het Duitse Siemens een slim energienet gaat aanleggen op de Amerikaanse markt en hoe het Franse Air Liquide in de VS groene waterstof gaat produceren, allemaal met dank aan massas subsidies. Ja... De witte klokvogel beert dat het een lust is. En de Europese Unie, ja, die moet terugbeieren. Want in Berlijn zit de industriële top ondertussen met de handen in het haar. Want één op zes grote bedrijven denkt eraan om delen van haar productie te verplaatsen naar het buitenland. En ook een derde van de middelgrote bedrijven overweegt die stap. Die cijfers komen uit een onderzoek van het Bundesverband der Deutsche Industrie. En de voorzitter daarvan, de heer Roeswurm, die eist meer subsidies. Hij zegt gerichte belastingsverlagingen voor meer investeringen. Stap voor stap verschuivende lijnen. De Amerikaanse overheid start met een gigantisch subsidiepakket. En nadien volgen ook de Europese regeringen. Dat is de concurrentie met subsidies voor het grootbedrijf. En zo helpen de overheden eigenlijk het grootbedrijf met veel geld. Ze helpen dat grootbedrijf met hun return on investment. Maar diezelfde overheden stellen amper nog eisen als het gaat over de return on society. Dat betekent over wat er terugvloeit van al die subsidies naar de samenleving. En dus gaat het opnieuw om een verhaal van... Socialiseren van de risico's enerzijds, privatiseren van de winsten anderzijds. Eén ding is duidelijk. Met de Inflation Reduction Act hebben de Verenigde Staten een nieuwe ronde subsidieconcurrentie gestart. En de Belgische premier Alexander de Croo mag daar niet vrolijk van worden. Maar daar liggen ze in Washington heus niet wakker van. In Washington hebben ze grotere kopzorgen. Hoe kunnen wij opboksen tegen de grote opkomst?
opkomende Aziatische economieën? Dat is de vraag. En meer bepaald tegenover China. Om te begrijpen waar die rivaliteit vandaan komt, moeten we de camera even terug achteruit rollen. Tot diep in de jaren zestig zijn de Verenigde Staten verantwoordelijk voor de helft van alle wereldproductie. In de noordwestelijke manufacturing belt werd de staal van de wereld gegoten en rolden personenwagens van de band met de snelheid van het hart. De Verenigde Staten waren de fabriek van de wereld en tevens ook het consumptiecentrum en het financieel centrum. Dat verandert allemaal met de doorbraak van het neoliberalisme in de jaren 1970. Op dat ogenblik wordt de wereldhandel opengegooid en het Amerikaanse kapitaal begint de wereld rond te wandelen. Op zoek naar plaatsen waar het heel goedkoop kan produceren. En dat betekent dat fabrieken uit de Verenigde Staten vertrekken naar bijvoorbeeld Turkije om daar goedkoop te gaan produceren. Maar ook grondstoffen worden elders gezocht, bijvoorbeeld in Brazilië. En wat bleef er dan nog in de Verenigde Staten over? De financiële instellingen. De industrie ging weg, de financiën bleven. Aan de andere kant van de planeet wordt China in 2001 lid van de Wereldhandelsorganisatie. China maakt van dat lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie gebruik om een nieuwe industriële ontwikkeling door te voeren. En dat gaat eigenlijk heel snel. Ze importeren grondstoffen, ze exporteren afgewerkte producten. Made in China wordt een nieuw begrip. En die goedkope producten uit Azië zorgen er ook voor dat in de Verenigde Staten de Amerikanen kunnen blijven consumeren, ook al stijgen de lonen daar nauwelijks. China wordt dus steeds meer de fabriek van de wereld. En dat gaat nog verder vooruit na de financiële crisis van 2008... Dan zeggen de Chinezen, oké, okay, we gaan nog verder investeren in de maakindustrie en in de infrastructuur. En ze timmeren aan een nieuwe zijderoute. Dat zijn wereldwijde handelsroutes. En ze werken zichzelf op tot wereldkampioen export. Miljoenen Chinezen verhuizen van het platteland naar de steden om daar in die nieuwe fabrieken te gaan werken. zorgt voor een economische boom in heel China. En die groei die gebruiken ze om de extreme armoede uit te roeien. Ondertussen concentreert China zich niet langer op eenvoudige processen of op tussenproducten. Nee, nee, nee. China richt zich voortaan ook op technologie, op hoogwaardige producten. En dat doen ze niet alleen voor de wereldmarkt, maar ook steeds meer voor de eigen markt. En die is enorm groot, met 1,3 miljard mensen. Dat is meer dan het inwonersaantal van de Europese Unie en de Verenigde Staten gecombineerd. Ook iemand als Ursula von der Leyen, dat is de voorzitter van de Europese Commissie, is danig onder de indruk van de Chinese ontwikkeling. Luister maar wat ze daarover te zeggen heeft. In minder dan een halve eeuw heeft China zich ontwikkeld van wijdverspreide armoede en economisch isolement tot werelds op één na grootste economie en tot leider in veel geavanceerde technologieën. Sinds 1978 bedroeg de Chinese groei gemiddeld meer dan 9% per jaar en er werden meer dan 800 miljoen mensen uit de armoede gehaald. 
na 30 jaar parallele ontwikkeling tussen China en de Verenigde Staten, waar de Verenigde Staten de financiële instellingen had en de banken, en de Chinezen steeds meer de fabriek van de wereld zijn geworden, verandert de situatie in 2012. Want dat jaar lanceert de Amerikaanse president Obama zijn pivot to Asia. Een pivot is het Engels woord voor een keerpunt, een scharnierpunt. In het buitenland, beleid van de Verenigde Staten, staan dan niet langer het Midden-Oosten centraal, maar voortaan wel Oost-Azië en met name China. En in de Verenigde Staten groeit dan stap voor stap een nieuwe politiek waarin protectionisme, het beschermen van de eigen markt, subsidies en een industriële agenda terug hoog op de politieke rangorde komen. De VS willen, met andere woorden, opnieuw de fabriek van de wereld worden. Die toenemende rivaliteit met China heeft grote gevolgen voor een wereld die zich midden een grote energieomwenteling bevindt. Een energieomwenteling dat is wanneer de wereld van de ene brandstof op de andere overschakelt. En energieomwentelingen hebben eigenlijk altijd al de neiging gehad om zo wat heel de maatschappij door elkaar te schudden. Dat was zo in de 19e eeuw met steenkool. Steenkool was het vuur waarmee de industriële omwenteling gepaard ging en Groot-Brittannië ook een wereldrijk werd. In de 20e eeuw werd dan een, een eeuw van de aardolie. En die aardolie heeft heel die 20e eeuw getekend. Hè. Men spreekt dan over de olie als brandstof, maar ook olie als bron voor allerlei derivaten en tot slot uiteraard over alle oorlogen om olie. En vandaag zijn we dan op weg naar een nieuwe energieomwenteling. Naar een wereld met fossielvrije energie. Een energietransitie is niet alleen een transitie van de energie... Dat betekent ook altijd een omwenteling van materialen en van grote infrastructuur. En dat zie je ook vandaag, want er is een nieuwe wit erin gestart naar kostbare grondstoffen zoals lithium, kobalt en nikkel die nodig zijn voor batterijen. En je ziet het ook aan de grote infrastructuurprojecten die vandaag overal op het getouw staan. Windmolenparken, zonnepaneelparken, waterstofbassins en ook nieuwe transportroutes. En tegelijkertijd is er ook een andere omwenteling bezig. De digitale omwenteling. En dan spreken we over machinaal leren, artificiële intelligentie, data en databescherming, hardwareversnellers, 5G, 6G en halfgeleiders die voor al die dingen nodig zijn. En die dubbele omwenteling, dus de energietransitie en de digitale transitie, die leiden vandaag tot een beginnende handelsoorlog, met name tussen de Verenigde Staten enerzijds en China anderzijds. In zo'n handelsoorlog probeert de ene staat economische sancties en maatregelen te nemen tegen de andere. Met name door heffingen op producten, door importbeperkingen, door waardeaanpassingen van de munt of door massale binnenlandse subsidies. En zo gebruikt men geen militaire wapens, maar wel economische wapens. En die oorlog wordt vandaag op minstens twee sleuteldomeinen uitgevoerd. Met name 
rond grondstoffen en rond halfgeleiders. Grondstoffen. Als je fossielvrij wil gaan produceren en met wind en zon aan de slag gaat, dan is een ongelooflijk belangrijke vraag hoe je die energie gaat opslaan. En dan spreken we over batterijen. Batterijen zijn cruciaal in die energieomwenteling. En om die batterijen te produceren heb je veel grondstoffen nodig. Lithium, kobalt, nikkel en grafiek. Lithium bijvoorbeeld wordt ook wel het witte goud genoemd. En dat zit vooral in die driehoek tussen Bolivia, Chili en Argentinië. En in de Verenigde Staten denken ze dat dat hun achtertuin is. En dat zij dus mogen bepalen wat daar kan en niet kan. Neem nu Bolivia. Een week nadat de democratisch verkozen regering van Evo Morales had aangekondigd dat dat lithium van Bolivia voortaan voor de eigen ontwikkeling zou gebruikt worden in plaats van te exporteren, een week na die aankondiging werd Evo Morales omvergeworpen en vervangen door een regering die grote vriendjes was met de Verenigde Staten. Nog straffer is dat die grootste muilen van het Amerikaans imperialisme dat helemaal niet onder stoelen of banken hebben gestoken. Want op 24 juli 2020 twitterde Elon Musk, de CEO van het Amerikaanse Tesla, wij plegen een koe tegen wie wij willen. Deal with it. Halfgeleiders. Zonder halfgeleiders geen vooruitgang. En die halfgeleiders zijn ook al aan bod gekomen in de tweede aflevering van deze podcast. Ze zitten namelijk overal in. In auto's, in computers, in gsm's, in koelkasten, in lampen. Overal. Wie de ontwikkeling en de productie van halfgeleiders in handen heeft, heeft ook de toekomst in handen. En dat is exact de reden waarom Washington op 7 oktober 2022 de chipoorlog aan China verklaarde. Die dag kondigden de Verenigde Staten aan dat ze de mogelijkheden van China om halfgeleiders te produceren of zelfs maar aan te schaffen, volledig wilden lamlingen. En later zal Alan Muse, een halfgeleider-analyst bij het Amerikaanse bedrijf Evercore, daar het volgende over vertellen. Er zijn twee datums van 2022 die de geschiedenis zullen ingaan. De eerste is 24 februari 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. En de tweede is 7 oktober 2022, toen wij China de chipoorlog verklaarden. Het nieuwe beleid van Washington houdt in dat we China niet alleen verhinderen om technologisch vooruit te gaan, maar ook actief de huidige stand van techniek van dat land gaan terugdraaien. Wat die halfgeleider-analyst hier zegt, dat is eigenlijk wel straffe koffie. Want het gaat niet langer om het beschermen van de eigen handel, maar om het moedwillig vertragen en stokken in de wielen steken van de rivaal. Het was wel een gok van de Verenigde Staten om zo'n eenzijdig exportverbod op te leggen. Want natuurlijk zijn er nog andere landen die halfgeleiders produceren en die dus nog wel handel kunnen voeren met China. Bijvoorbeeld Nederland. In Veldhoven staat een van de knapste fabrieken ter wereld, van ASML. Die maken daar chips op een onwaarschijnlijk geavanceerde chipmachine. En die machines die zien eruit als teletijdmachines. En dus wat doet Washington? Die nodigen de toenmalige Nederlandse premier Mark Rutte uit. 
Hij uitnodigen. Ze zeggen gewoon, meneer Rutte, je moet komen. En dus Rutte gaat naar Washington en daar krijgt hij te horen dat dat Nederlandse bedrijf ASML geen exportvergunningen naar China meer mag afleveren. En zo geschieden. En de vraag is dus, waar stopt deze handelsoorlog? Want elke sanctie leidt tot een tegensanctie. Het Witte Huis neemt een sanctie en in Peking wordt een tegensanctie genomen. En zo veranderen de regels van de wereldhandel. En het probleem is dat men in het Witte Huis de strijd met China steeds meer als een zogenaamd zero-sum game ziet. Een nulsom spel. Je bent volledig met de Verenigde Staten of je bent volledig met China. Ofwel zit je in het ene kamp ofwel zit je in het andere kamp. Hoe meer energie er gaat naar het dwarsbomen van de tegenstander, hoe meer ook de wederzijdse ontwikkeling en de samenwerking tussen verschillende landen onder druk om te staan. is helemaal niet gebaat met zo'n soort blokdenken, zo'n soort nulsomspeldenken. Je moet je maar eens voorstellen dat de Chinese economie volledig ontkoppeld wordt aan de westerse economie. Dat is niet voor te stellen. Het zou de wereld 7% van de geproduceerde rijkdom kosten. En dat is ongeveer evenveel als de coronacrisis en de financiële crisis van 2008 samen hebben gekost. En bovendien is China, zoals we hebben gezien topleverancier van halfgeleiders, van zeldzame aardmetalen en grondstoffen als lithium en kobalt. En die zijn dus cruciaal voor de bouw van batterijen, voor windturbines, zonnepanelen en elektrische wagens. Met andere woorden, zonder Chinese hulp slaagt Europa er nooit in om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Met de taal van de Koude Oorlog geraken we nergens. Grote landen zouden de eerste moeten zijn om hun relaties met andere landen te baseren op dialoog en op partnerschap en niet op confrontatie of op opportunistische bondgenotenpolitiek. En gelukkig maar zijn er steeds meer krachten en landen in de wereld daarvan overtuigd. In deze derde aflevering van de podcast zijn we vertrokken van Liam en BASF en het dure Amerikaanse gas over de subsidiepolitiek van de Inflation Reduction Act en de subsidieoorlog naar de taakverdeling tussen China en de Verenigde Staten die aan het veranderen is tot de handelsoorlog die vandaag gestart is rond grondstoffen en rond halfgeleiders. En de vraag is wat Europa in heel dat concert doet. Als Europa zichzelf wil op de kaart zetten, dan zal dat met eerlijke handelsakkoorden moeten gebeuren. Want als we samenwerken met die landen uit het zuiden, dan staan we sterker. En als Europa de groene technologie, de isolatietechnieken deelt, dan kunnen ook landen in het zuiden die ecologische transitie versnellen. En dat is echt in het belang van iedereen in het zuiden en in het noorden. En hoe dat die landen van het zuiden opkomen in deze wereld, daar gaat de volgende aflevering van onze podcast over. Muiterij is een podcast van Facto. Het marxistisch mediaplatform Powered by PvdA. Als jij jezelf wel eens de vraag stelt... 
Hoe zit de wereld nu echt in elkaar? Volg onze kanalen dan zeker. Je vindt ons terug op factop.be, op sociale media, op YouTube en op jouw podcastplatform. Facto. De wereld begrijpen om haar te veranderen.